0: A Bíblia em um ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira sem deixar nada de fora em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos na liturgia, da fé que expressamos na oração diária e da fé que vivemos por meio de nossas ações e de nosso testemunho. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir, Google Podcasts, Spotify e outras, para receber as notificações diárias dos novos episódios. Música Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. No dia 6 do podcast A Bíblia em Um Ano, continuamos a nossa leitura do Evangelho segundo Marcos. Leremos hoje os capítulos 11 e 12 e também leremos o Salmo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém, estando perto de Betfagé, e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide ao povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis, amarrado, um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei, O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão, fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, — O que estáis fazendo desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam conforme Jesus havia mandado, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima, e ele montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, Outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás, clamavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi! Osana nas alturas! Depois ele entrou em Jerusalém e foi ao templo. E tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia como os doze. No dia seguinte, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Mas chegando perto, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então disse a figueira, Nunca mais alguém coma um fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Revirou as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não permitia que se transportasse qualquer objeto através do templo. Então pôs-se a ensinar e dizia-lhes, Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Quando ouviram isso, os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao anoitecer, Jesus e os discípulos iam para fora da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha: Arranca-te e lança-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Jesus e os seus discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se dirigiram a Jesus e lhe perguntaram, Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazeres isso? Jesus disse, Vou perguntar-vos uma só coisa. Respondei-me e então vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá, por que não crestes nele? Responderemos então dos homens? Eles temiam a multidão, já que todos consideravam que João era de fato um profeta. Responderam então a Jesus, não sabemos. E Jesus retrucou-lhes, nem tampouco eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 12 Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo certo, mandou um servo para receber dos agricultores sua parte dos frutos da vinha, mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Mandou ainda um outro, e a esse mataram. E assim diversos outros, em uns bateram e a outros mataram. Agora restava ainda alguém, o Filho amado. Por último, então, enviou o Filho aos agricultores, pensando, A meu Filho respeitarão. No entanto, aqueles agricultores disseram uns aos outros, Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarraram-no, mataram-no, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Acaso não lestes na escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temiam a multidão. Tinham, de fato, entendido que Jesus contara a parábola em referência a eles, e deixando-o, foram embora. Então mandaram a Jesus alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhá-lo em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe, «Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, nem tens acepção de pessoas» mas ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus. Dizem-nos, é permitido ou não pagar tributo a César? Devemos pagar ou não? Ele, porém, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, Por que me quereis pôr à prova? Trazei-me um denário para eu ver. Apresentaram-lhe a moeda e ele perguntou, De quem é esta figura e a inscrição? Responderam, De César. Então Jesus disse, O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. E admiravam-se a seu respeito. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não há ressurreição. Perguntaram-lhe, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém morrer, deixando a mulher, mas não tendo filhos, o irmão deles se case com a mulher, a fim de suscitar descendência para seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência, e do mesmo modo o terceiro. E nenhum dos sete irmãos deixou descendência depois de todos morreu também a mulher na ressurreição quando ressuscitarem ela será a mulher de qual deles pois os sete a tiveram por mulher Jesus lhes respondeu acaso não estais errados por não compreenderdes as escrituras nem o poder de Deus como efeito é ao ressuscitarem dentre os mortos homens e mulheres não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. Então aproximou-se um dos escribas que tinha ouvido a discussão e percebido que Jesus dera uma boa resposta. Ele perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é, Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, Supera todos os holocaustos e sacrifícios Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia, Cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças. Gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas enquanto exibem-se com longas orações. Eles serão julgados com o maior rigor. Sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali duas moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Salmo 7. Lamento de Davi, que ele cantou diante do Senhor, por causa das palavras do Benjaminita Cus. Senhor, meu Deus, em ti espero. Salva-me de todos os que me perseguem e liberta-me. Que ninguém, como um leão, agarre minha alma e me dilacere, sem que haja quem salve. Senhor, meu Deus, se fiz isso, se há iniquidade em minhas mãos, se paguei como mal a quem me retribuía e se despojei o inimigo, despedindo-o de mãos vazias, que ele persiga minha alma e dela se apodere, pisoteie na terra minha vida e lance ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira e contra o furor dos meus inimigos intervém. Levanta-te, meu Deus, no julgamento que decretaste. A assembleia dos povos te rodeará, e no alto, acima dela, te assentarás. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a inocência que está em mim. Cesse a maldade dos pecadores e confirma o justo, pois Tu, ó Deus justo, sonda os corações e os rins. O meu auxílio está em Deus que salva os que têm o coração reto. Deus é um juiz justo e forte, que cada dia manifesta sua ira. Acaso não afiou de novo sua espada? Não retezou seu arco e o manteve preparado? Já preparou para si armas mortais e aprontou suas flechas incendiárias. Vede, o ímpio, gerou a injustiça, concebeu a dor e deu à luz a iniquidade. Abriu uma cisterna, escavou-a e caiu na cova que ele mesmo fez. A dor que provoca recairá na sua cabeça e sobre seu crânio descerá sua iniquidade. Quanto a mim, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei salmos ao nome do Senhor Altíssimo.
1: Eu sou o Padre Tiago que Padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de São Marcos e este capítulo inicia com aquela entrada de Jesus em Jerusalém. É a última semana, é a semana derradeira de Jesus Cristo ou como chamamos na liturgia, a Semana Santa. E esta entrada de Jesus em Jerusalém, todos nós a conhecemos. Jesus entra montado num jumentinho e todo o povo com ramos nas mãos grita hosana, bendito que venha em nome do Senhor. Mas vamos nos ater um pouquinho na sequência dos fatos. Logo em seguida, da entrada de Jesus em Jerusalém, diz o evangelista que ele sentiu fome. Avistando de longe uma figueira, chegou perto, porém a figueira não tinha frutos. E Jesus, num gesto profético, amaldiçoa aquela figueira. Nunca mais ninguém coma do teu fruto. Mas nós vamos entender este gesto profético com um outro gesto profético de Jesus nos versículos seguintes, quando ele entra no pátio do templo e vê todo o comércio que ali existia. E é interessante que Jesus derruba as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. E o que isso quer dizer? O povo, quando entrava em Jerusalém, ele ia até o templo comprar os seus animais para oferecerem sacrifícios e geralmente o povo trazia consigo moedas do Império Romano. E estas moedas não eram aceitas no templo, então eles precisavam se achegar a esta mesa dos cambistas para fazer a troca, o câmbio destas moedas. E as pessoas que ficavam nesta mesa a fazer a troca das moedas, geralmente ficavam com um tanto deste valor para si. E também Jesus, como eu falava, derruba as bancas dos vendedores de pombas, porque a pomba é o animal que as pessoas mais pobres usavam para o sacrifício. Com esta atitude, Jesus se coloca claramente do lado do povo sofrido, do lado das pessoas pobres. Inclusive ele vai dizer: "Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos?" Jesus está se colocando ao lado do povo e a partir deste gesto de Jesus, um gesto profético, que nós entendemos o gesto anterior da figueira ressequida. Jesus quer dizer que aquele tipo de religião, uma religião que explora o povo, é uma religião fadada à esterilidade, assim como aquela figueira tornou-se estéreo, uma religião que explora o povo, explora os mais pobres, também é uma religião estéril, é uma religião que não conduz a Deus e a partir disso nós vamos também compreender a parábola que está no início do capítulo 12 a parábola dos vinhateiros homicidas, quando Jesus começa a contar essa parábola na cabeça do povo, já vinha a bonita história lá do antigo testamento do profeta Isaías, de que o próprio Deus iria plantar e cuidar da sua vinha, logo a vinha simboliza o povo de Deus, e o dono da vinha é o próprio Deus e aqueles que arrendam a vinha são as autoridades religiosas, aqueles que deveriam cuidar desta vinha, ou seja, cuidar do povo de Deus. Mas aqui nós vemos a bonita ligação de todo o Antigo Testamento com o Novo Testamento, quando Deus manda servos para pedir contas da vinha. Estes servos são mortos por aqueles que estavam arrendando a vinha. Ou seja, estes servos são tantos profetas que no Antigo Testamento vieram para defender o povo. E muitos foram os profetas, Amós, Jeremias, Isaías e tantos outros. Mas todos esses profetas foram mortos por aqueles que deveriam cuidar da vinha. E depois disso, o dono da vinha só tinha mais uma pessoa a ser enviada. Era o seu filho. Deus envia o seu filho Jesus para cuidar desta vinha, para pedir contas desta vinha àqueles que deveriam cuidar do povo. Jesus vem cobrar as autoridades religiosas da época a respeito do cuidado que eles deveriam ter com esta vinha, que é o povo de Deus. E nós vemos no finzinho da parábola que as autoridades religiosas procuravam prender Jesus pois eles entenderam perfeitamente que Jesus tinha contado a parábola fazendo referência a eles. Depois desta parábola, no finzinho ainda do capítulo 12, nós vemos uma atitude elogiada por Jesus. É a oferta daquela pobre viúva que coloca duas moedinhas no cofre. Jesus observa que aquela mulher deu mais do que todos os outros que lhe depositavam as suas ofertas, porque os outros davam do que tinha de sobra, enquanto a mulher deu aquilo que ela tinha para viver. E assim deveria ser também a nossa atitude, uma atitude de entrega, uma atitude de confiança inteiramente em Deus. Dessa forma, confiando em Deus, entregando a nossa vida a Ele, nós não correremos o risco de ser como aquela figueira, estéreo e infrutífera, mas em nossa vida produziremos bons frutos e é isso que Jesus quer encontrar em nós. Querido irmão, querida irmã,
0: Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!